0: Das ist ein Podcast der Initiative Gesundheit und Arbeit, kurz IGA. IGA beschäftigt sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Welt der betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention und bereitet diese für Praktikerinnen und Praktiker in den Betrieben auf.
1: Dieser Podcast widmet sich dem Phänomen der menschlichen Entscheidung und seiner sinnvollen Beeinflussung. Um Ihnen zu zeigen, wovon wir sprechen, wenn wir über menschliche Denkfehler reden, möchte ich Ihnen gerne eine Frage stellen. Merken Sie sich Ihre Antwort, die Ihnen zuerst in den Kopf kommt. Kommen wir zu dem Beispiel. Ein Baseballschläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet einen Euro mehr als der Ball. Wie teuer ist der Ball? Wie lautet Ihre spontane Antwort? 10 Cent, oder? So tippen die meisten Menschen. Und sie tippen falsch. Denn die richtige Antwort lautet 5 Cent. Nach kurzem Nachdenken wird einem klar, warum. Wenn der Ball 10 Cent kostet und der Schläger 1 Euro mehr, also 1,10 Euro, dann kosten beide zusammen 1,20 Euro. Daran wird deutlich, dass wir Menschen nicht immer rational und überlegt urteilen, sondern vielmehr automatisch und spontan entscheiden. Diese automatischen Urteile bzw. Entscheidungen gehen sogar weiter. Warum entscheiden sich Menschen oftmals besseren Wissens und verhalten sich sogar gegen ihre ureigenen Interessen, wie zum Beispiel ihre Gesundheit? Sie denken jetzt vielleicht, das passiert mir nicht. Ich sage da nur Vorsicht. Vorsicht zum Beispiel vor dem inneren Schweinehund. Jeder weiß ja selbst am besten, wann man wieder lieber den Fahrstuhl nimmt anstatt die Treppe oder man einen routinemäßigen Zahnarzttermin vergisst, anstatt ihn zu terminieren und ernst zu nehmen. Und schon sind wir gemeinsam im Thema drin. Warum nur entscheiden wir uns so oft gegen unsere eigenen Interessen und schädigen uns sogar teilweise damit selbst? Und wie kann denn der Weg für gesunde Entscheidungen bereitet werden?
0: In dieser Folge führen wir Sie durch das Thema Nudging im Kontext der Organisation von Gesundheit und Sicherheit in der Arbeitswelt. Dafür haben wir Ihnen entsprechende Checklisten und Leitfäden inklusive Praxistipps auf www.iga-info.de zusammengestellt. Nudging ist eine gezielte Einwirkung auf die menschliche Entscheidung. Wir sprechen darüber mit Titus Lindl. Er berät Unternehmen zu Führungsthemen, Motivation und Unternehmenskultur. Und wir haben uns zwei Expertinnen zur Unterstützung geholt. Frau Professor Pfannes und Frau Professor Adam von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Beide lehren und forschen an der Fakultät Life Science am Department Ökotrophologie. Herr Lindl, Sie kommen in Ihrem Alltag regelmäßig an den Punkt, wo Führungspersonen versuchen, im Rahmen von unternehmerischen Veränderungsprozessen auch notwendige Verhaltensänderungen bei den Mitarbeitenden einzuleiten. Denn ohne, dass diese die Veränderungen aktiv mitgehen, gibt es wohl keine nachhaltige Entwicklung. Richtig?
1: Das ist richtig. Ich finde es an diesem Punkt spannend zu verstehen, warum wir Menschen dieses Entscheidungsphänomen so häufig unbewusst erzeugen. Und natürlich auch, wie wir es besser machen können. Daher gehe ich für die heutige Betrachtung in die Perspektive der Arbeitswelt. Denn da sind Unternehmen mit gesunden und sicherheitsbewussten Verhalten konfrontiert. Und das ist praktisch überall, wo es keine Regeln aus Prozessen gibt, sondern wo die freie und vor allem eigenverantwortliche Entscheidung der Angestellten notwendig ist. Das Verstehen dieses Entscheidungsphänomens beginnt mit der Selbstreflexion. Denn hier lässt sich am leichtesten erkennen, wann... Und warum wir uns selbst im Alltag gegen besseres Wissen entscheiden. Und noch spannender ist es dann, zu erkennen, wie wir dahin kommen, es wirklich besser zu machen. Warum ist es für Unternehmen überhaupt
0: wichtig, die Entscheidungen der Mitarbeitenden und ihr Verhalten im Kontext der Organisation von
1: Gesundheit und Sicherheit zu verstehen? Weil es einerseits zu den Pflichten des Unternehmens gehört, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden zuträglich sind. Sicherheitsfragen kann man anweisen, zum Beispiel durch Vorschriften zum Arbeitsschutz. Gesundheitsfragen obliegen der selbstverantwortlichen Entscheidung der Mitarbeitenden. Sie sind hier durchaus frei, sich auch gegen das zu entscheiden. Daher lohnt es sich, sich um die besseren Entscheidungen des Einzelnen oder auch der Gruppe bei Gesundheitsfragen zu kümmern. Kümmern in dem Sinne, dass diese Entscheidungen durch bessere Angebote auf freiwilliger Basis von den Beteiligten getroffen werden. Und da kommt Nudging ins Spiel.
0: Nudging übersetzt sich mit Anstupsen und meint dabei nicht das Erzieherische, das macht man doch immer so, oder das Anordnende, du musst das jetzt anders machen, sondern den kleinen Stups mit einem Richtungssinn hin zum möglichen Besseren. Du könntest das auch so machen. Wir sprechen heute darüber, warum es sich lohnt, die gesünderen Entscheidungen von Mitarbeitenden im betrieblichen Alltag zu unterstützen und geben einen Einblick in die Konstruktion von Nudges. Dafür wollen wir uns kurz dem Konzept widmen. Was ist der theoretische
1: Hintergrund von Nudging, Herr Lindl? Für die wissenschaftliche Aufarbeitung der menschlichen Entscheidungsarchitektur und wie diese mit Nudging zu Besserem lenken kann, gab es 2017 den Nobelpreis für den amerikanischen Verhaltensökonom Richard Taylor, der mit seinem Kollegen, dem Juristen Cass Sunstein, 2008 in ihrem Buch Nudge – Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness – die Wirkweisen von Nudging veröffentlicht hat. Dabei greifen die beiden das Konzept des libertären Paternalismus auf. Dahinter steht die Legitimation zum Eingreifen beispielsweise von Institutionen in das Verhalten von Menschen, aber auch das hohe Gut der individuellen Handlungsfreiheit. Es ist ein volkswirtschaftlich hochrelevantes Thema und wird ja bereits in vielen Bereichen der Gesellschaft eingesetzt, zum Beispiel in der Politik. Angela Merkel hat ein eigenes Team das sich mit dem wirksamen Regieren beschäftigt oder auch in der Werbung, die uns verführen will, wie wir mit Produktentscheidungen unser Leben vermeintlich verbessern könnten. Und da lassen sich auch schon die Grenzen erkennen, wo die Einflussnahme auf Entscheidungen vom Anstupsen zur Manipulation übergeht. Wenn durch stimulierende Werbung Firmen einfach mehr verkaufen wollen und uns dazu verführen möchten, durch Nutzung ihrer Produkte uns vermeintlich zum besseren und gesünderen Lifestyle zu entscheiden ein schmaler Grad, wie ich finde. Gutes Nudging macht die Dinge dann richtig, wenn es ein erkennbares Angebot zum Wohl des Entscheidenden gibt und dabei auf Freiwilligkeit in der Entscheidung gesetzt wird. Nochmal, Nudging ist also kein Geh- oder Verbot. Die autonome Entscheidung jedes Einzelnen sollte bestehen bleiben. Besonders in der heutigen Zeit, wo wir uns von behördlichen Vorschriften schnell auch mal bevormundet oder scheinbar unfrei fühlen, siehe auch die Proteste in der Corona-Krise, genau in dieser Zeit ist es nicht leicht, die gute Entscheidung für den Einzelnen und die Gruppe auch erkennbar und attraktiv zu machen. Eine gute Entscheidung ist nach Taylor und Sunstein diejenige, die auf vollständigen Informationen beruht und die vorausschauendes Denken mit einbezieht. Ein guter Grund, das Phänomen der menschlichen Entscheidung einmal näher
0: zu beleuchten. Frau Adam.
2: Genau, also die Annahme, dass Menschen ihre Entscheidung mehrheitlich bewusst auf Basis von vollständigen Informationen und zu ihrem Vorteil treffen, ist tatsächlich seit über 20 Jahren aus der Verhaltensökonomie widerlegt. Das menschliche Verhalten wird viel häufiger durch Gewohnheiten, Intuition und Umweltfaktoren gesteuert. Das sorgt dafür, dass wir des Öfteren nicht die eigentlich bessere Entscheidung wählen und darin besteht dann der Gegensatz, sondern die ungünstigere Entscheidung zum Beispiel aus Gewohnheit treffen. Weil die Gewohnheit eine erneute Prüfung der Vor- und Nachteile einfach übergeht und dabei zur Belohnung eine Menge kognitive Energie spart. Diese Einsparung dann setzt einen starken, unbewussten Anreiz, dem wir dann sehr gern nachgeben. Auch sehr verführerisch ist die Entscheidung aus einem Impuls, vielleicht ein Bild, was uns gefällt und schnell triggert. Wir Menschen sind häufig durch Emotionen gesteuert und so klappt das hervorragend mit appetitlichen Essensbildern. Man kann wirklich ungesundes Essen so toll fotografieren, dass man es ganz dringend haben möchte. Gelegentlich ist das dann auch kein Problem, wenn so etwas häufiger passiert, leider schlecht für die Gesundheit. Diesem Phänomen liegt wissenschaftlich zugrunde, dass wir Menschen in zwei mentalen Systemen denken und entscheiden, es gibt das automatische, das intuitive System und das bewusste bzw. reflektierende System. Die meisten oft alltäglichen Entscheidungen, die unser Verhalten prägen, treffen wir aus dem intuitiven System, eben aus besagter Gewohnheit oder dem Impuls folgend. Die eingangs gestellte Frage zu den Kosten des Balls und die Antwort 10 Cent sind in diesem System getroffen. Oft sind es die alltäglichen Dinge, welche wir so entscheiden. Aber auch weitreichende Entscheidungen treffen wir gern mal aus Gewohnheit. Und ja, in der Regel ist dies dann auch schön eingebettet in rationale Erwägungen. Immerhin treffen wir im Alltag ca. 80% Prozent unserer Entscheidungen auf diese Weise und nur rein 20% Prozent rational. Und so ist unser Entscheidungssystem viel deutlicher dominiert von Gewohnheiten und Emotionen, als wir das selbst empfinden oder steuern würden.
0: Was können wir daraus für Entscheidungen, die die Gesundheit betreffen, mitnehmen? Nun, ganz einfach.
3: Wir neigen mehrheitlich gegenüber einer persönlichen Verhaltensänderung zu Trägheit, zum Aufschieben oder unterliegen sozialen Normen und persönlichen Fehleinschätzungen. Zwei Alltagsbeispiele, die viele wohl kennen. Wir arbeiten sitzend mit wenig Bewegung am Schreibtisch, nehmen am Morgen, zum Mittag und zum Feierabend aber oft lieber den Fahrstuhl in die dritte Etage anstatt die Treppe. Zweites Beispiel, in der Kantine lächelt viele Menschen das Schnitzel mit Pommes in der Auslage ganz vorne an. Die Salatbar ganz hinten wurde dann schon mal wieder übersehen. Das ist also das Phänomen der zweitbesten Entscheidung und Sie verstehen jetzt den Hinweis vom energiesparenden Handeln gesündere, bessere Entscheidung erscheint oft im Alltag anstrengender. Also ist doch die gewohnheitsmäßige, vielleicht schlechtere Wahl attraktiver. Nur wenige Menschen denken an die langfristigen Folgen ihrer ständigen Alltagsentscheidungen und werfen den langfristigen Blick in die Waagschale der Entscheidung. Es ist doch viel einfacher, das alles zu verdrängen. Die richtige Lösung wäre hier im Beispiel, die Treppe täglich als ein Konditionstraining einzubauen, bis sie eine alltägliche, günstige Gewohnheit wird. Die einfache, aber bequeme Entscheidung ist natürlich der Fahrstuhl. Ernährungsumstellung, Integration von regelmäßigem Training wäre richtig. Das kostet den Abschied von bequemer Gewohnheit und ein Mehr an Energie. Nur für die Dauer der Umstellung, bis das Neue zur Gewohnheit geworden ist. Oft braucht es für eine Verhaltensänderung einen individuell gravierenden Auslöser, wie eine Erkrankung oder das direkte Erleben von negativen Konsequenzen, um die benötigte Energie
0: aufzubringen.
3: Die reine Selbstreflexion genügt eben
0: oftmals nicht. Die Initiative für Gesundheit und Arbeit IGA hat das Thema hinsichtlich der Relevanz für die betriebliche Gesundheitsförderung in Unternehmen betrachtet. Denn Unternehmen haben eine besondere Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Ansatz ist das Engagement für gesundes Verhalten und sicheres Arbeiten. Wie lassen sich Natchez also nutzen, Beschäftigte zum besseren individuellen Verhalten anzustupsen?
3: Es ist so, die Menschen werden nicht als idealtypisch entscheidende, rationale Wesen betrachtet, sondern es wird eine Neigung zur Trägheit gegenüber einer persönlichen Verhaltensänderung sowie persönliche Fehleinschätzungen angenommen. Das ist im privaten Alltag übrigens nicht anders als in der Arbeit. Beschäftigte treffen täglich intuitive Entscheidungen für oder gegen ihre Sicherheit und Gesundheit. Ziel erfolgreichen Nudgings ist es nun, die gesündere oder sicherere
0: Entscheidung zur einfacheren Entscheidung zu machen. Was bedeutet das für Prävention im Unternehmensalltag?
3: Betriebliche Gesundheitsförderung hat das Anliegen, den Beschäftigten strukturelle Rahmenbedingungen
0: für ein gesundes Arbeiten
3: zu ermöglichen. Gesundheitsförderliche Strukturen betreffen zum Beispiel die Führungs- und Kommunikationskultur, eine bewegungsfreundliche Arbeitsumgebung, ein gesundheitsgerechtes Verpflegungsangebot und die verhältnisbezogene Suchtprävention. Dabei geht die Verhältnisprävention und die Verhaltensprävention Hand in Hand Verhältnisprävention setzt mit Nudging bei betrieblichen, organisatorischen und sozialen Bedingungen an. Sie verändert das Umfeld zugunsten einer besseren Entscheidung. Gleichzeitig wirkt Nudging als Verhaltensprävention auf Einzelne bzw. die Gruppe. Dies kann im privaten wie im betrieblichen Umfeld sein.
1: Und so kümmern sich verantwortungsvolle Unternehmen nicht nur um optimale strukturelle Arbeitsbedingungen, sondern ermöglichen auch gesündere oder sichere Entscheidungen ihrer Beschäftigten. Und genau da kommt nun Nudging ins Spiel. Es setzt am physischen, sozialen und psychologischen Kontext der individuellen Entscheidungen an, um sie am Ende zu verbessern. Es geht also um die Gestaltung der Umgebung bzw. der Verhältnisse. Nudging kann auch zur Befähigung führen, indem den Mitarbeitern mit dem Nudge ein Impuls gegeben wird, die eigenen Bedürfnisse besser zu erkennen und situativ Verantwortung für die bessere Entscheidung zu übernehmen. Also Selbstbestimmung über die eigene Gesundheit statt Fremdbestimmung durch eine Anweisung.
0: Das bringt uns zu den Chancen von Nudging in der betrieblichen Gesundheitsförderung.
1: Das Unternehmen kann natürlich gesundheitsförderliche Entscheidungen der Beschäftigten zuerst aktiv durch Kommunikation versuchen zu lenken. Aber eine unmittelbare, nicht direkt sichtbare Wirkung ergibt sich durch Nudging. Es bietet gesundheitsförderliche Wahlmöglichkeiten an und stupst gleichzeitig in diese Richtung. Das Angebot freiwillig zu nutzen und platziert die schlechtere Alternative nach hinten. Sie ist zwar noch da, ihre Auswahl wird aber aufwendiger gemacht und die Gewohnheit gebrochen. Die verantwortliche Person wird an der Stelle Entscheidungsarchitekt oder Entscheidungsarchitektin genannt und lot die Beschäftigten zur besseren Entscheidung. Sie unterstützt durch die Anordnung oder Darbietung der Angebote dabei, individuelles Verhalten auch in der Arbeitsumgebung zu bessern. Als Beispiel kann das Angebot der gemeinsamen Fitnesspause in der Arbeitszeit direkt auf dem Flur oder die Bereitstellung von ausreichend Obst und Wasser genannt werden.
0: Wie gehe ich am besten vor, wenn ich einen Nudge einsetzen möchte?
1: Es ist sinnvoll, nicht nur einen einzelnen Nudge aus dem Bauch heraus zu kreieren, sondern ganzheitlich vorzugehen. Hierzu mal ein beispielhafter Leitfaden – den es für die Entwicklung eines gelingten Nudging-Prozesses braucht. Im ersten Schritt ist zu prüfen, was ist das gewünschte Zielverhalten, welche personellen oder finanziellen Ressourcen werden dazu benötigt und wer kann es bzw. muss es machen. Im Schritt 2 ist die Analyse des Entscheidungsprozesses notwendig. Das Verständnis, wie diese Entscheidungen getroffen werden, ist das Herzstück des Handlungsleitfadens. Je besser der Nudge auf den Entscheidungsprozess der Zielgruppen passt, umso effizienter ist die Maßnahme. Und dazu muss dieser Prozess zuerst analysiert und verstanden werden. Dazu werden die Zielgruppen, Kontextfaktoren, Optionen und Eigenschaften der Handlungsoptionen des Prozesses betrachtet. Nur eine eindeutige Erkenntnis des Entscheidungsprozesses ermöglicht die Konstruktion eines effizienten Nudges. Deshalb sollten an diesem Schritt die betroffenen Zielgruppen auch mitwirken, zum Beispiel in Form von Workshops. Sonst läuft man Gefahr, die Intervention an diesem vorbeizuplanen und wirkt dann auch noch intransparent. Das wäre eine Anleitung zum Scheitern. Im Schritt 3, der Konstruktion konkreter Nudges, will man dann die Entscheidungsarchitektur verändern. Dazu braucht es kreative Methoden und den Einsatz der Gestaltungsmodelle, um die Nudges stimmig auf die entscheidungsrelevanten Phasen des Prozesses zu entwickeln. Die psychologischen Mechanismen des Mindspace-Modells können hierbei gut eingesetzt werden, um den Nudge schon in seiner Konstruktion mit dem Ziel zu verbinden. Und um zu erkennen, ob die Verknüpfung von mehreren Nudges die Intervention effizienter macht und das alles auf das Verhalten der Beteiligten abzugleichen. Und zuletzt der vierte Schritt, die Implementierung und anschließende Zielüberprüfung. Dazu sollte die Umsetzung des Nudgings unter Einbeziehung aller relevanten betrieblichen Akteure geschehen. Der Erfolg der Intervention wird an ein Ziel geknüpft. Das lässt sich in einer repräsentativen Pilotgruppe vorab ganz gut testen und auch optimieren. Danach lässt sich das Nudging auf die Gesamtheit der Zielgruppen umsetzen und man erkennt, ob sich das Ziel der gewünschten Verhaltensänderung einstellt und ob sie nachhaltig ist. Die Chance in einem solchen Vorgehen besteht darin, die Arbeitsrealitäten besser zu verstehen, in denen die Beschäftigten arbeiten und nachzuvollziehen, warum bestimmte Entscheidungen in gewissen Situationen getroffen werden, beispielsweise warum Sicherheitsvorkehrungen missachtet werden.
0: Das ist der Prozess drumherum. Aber was macht einen wirksamen Nudge aus?
2: Ja, wirksame Nudges führen zu einem günstigeren Verhalten. Es ist bekannt, dass Verhaltensänderungen unter anderem bestimmte Rahmenbedingungen erfordern. Da kann man sagen, mach es eh wie einfach, also leicht verständlich und ebenso leicht zugänglich, denn Menschen bevorzugen einfache Entscheidungen. Weiterhin ist es wichtig, S.A. a, wie attraktiv zu machen in Botschaften und Anreizen, damit sich Mitarbeitende angesprochen fühlen. Dann bette es s, wie sozial, eben ein in bestehende Normen und Netzwerke. So entsteht ein sozialer Einfluss der Gruppe auf den Einzelnen. Und abschließend sollte man auf t, wie gutes Timing, achten. Das dient der Umsetzung, denn Menschen sind auf Zeit inkonsistent bei Entscheidungen. Das heißt, zusammenfassend haben wir ein E, ein A, ein S und ein T. Somit ergibt sich das Wort East. Und als Wort East lässt es sich gut merken und noch besser umsetzen.
0: Worauf sollte man noch achten bei der Gestaltung guter Nudges?
3: Für die Umsetzung von Nudging-Maßnahmen ist es wichtig, die Grundsätze von Sunstein und Taylor zu beachten. Erstens, die freie Wahl muss erhalten bleiben. Zweitens, der Nudge muss leicht zu umgehen sein. Drittens, die Gestaltung der Umgebung und der daraus resultierenden Nudge muss ethisch vertretbar sein. Das ist wichtig, um es von Marketingmaßnahmen abzugrenzen. Es ist zudem bedeutsam für die betrieblichen Akteure, sich immer klarzumachen, dass Entscheidungsarchitektur immer gestaltet wird, auch ohne Nudging. Die Idee des Nudging ist es, die günstigere Entscheidung zur einfacheren und bequemeren Entscheidung zu machen. Es lässt sich festhalten, dass der Ansatz des Nudgings auf den Erkenntnissen der Verhaltensökonomie, der Verhaltenspsychologie und auch der Soziologie beruht, die empirisch erforscht und dargelegt haben, wie menschliche Entscheidungen getroffen werden.
2: Genau, auf der Grundlage empirischer Erkenntnisse ist so eine Checkliste mit neun sogenannten robusten Einflüssen auf das Verhalten entwickelt worden. Diese können bei der Gestaltung von Maßnahmen für Verhaltensänderung ganz im Allgemeinen, unabhängig vom Nudging, für die Verantwortlichen als Unterstützung dienen. Diese Checkliste nennt sich Mindspace. Und dieser Begriff ist ein Akronym. Und lassen Sie uns gern die einzelnen Buchstaben des Wortes Mindspace durchgehen und die Bedeutung am Beispiel einer betrieblichen Gesundheitsaktion verdeutlichen. Das M gleich zu Beginn steht für messenger dies ist der Absender, der einen Einfluss nimmt. Beispielsweise Personen, die im Kollegium geschätzt werden, stehen als Role Model für Themen, zum Beispiel für das richtige Heben oder Tragen. Das I dann für Incentive. Das entspricht einem Anreiz, der unsere Reaktion motiviert. Die Gesundheitsangebote beispielsweise besser während der Arbeitszeit bereitstellen, wäre hier ein Beispiel. Das N für Norm. Wir werden stark davon beeinflusst, was andere tun. Dies können die Informationen sein, wie viel Prozent des Kollegiums sich ein gesundheitsförderliches Essen wählt. Das D dann für Default. Dies bedeutet sozusagen, mit dem Strom zu schwimmen. Dies sind Standards oder auch voreingestellte Optionen. Hier wäre ein Beispiel, dass alle Beschäftigten Termine für die Teilnahme an einem Präventionskurs erhalten. Und wer nicht gehen möchte, muss diesen dann aktiv abwählen. Das S steht für Salienz, demnach die Aufmerksamkeit auf Neues zu lenken. Beispielsweise sind das Poster, Ampeln oder auch Smileys, die für eine Aktion aufmerksamkeitsstark an Orten platziert werden, an denen Entscheidungen zu gesunden Verhalten zu fällen sind. Zum Beispiel an Ausgabetheken in Kantinen. Das P dann für Priming. Hier ist gemeint, dass unsere Handlungen oft von unbewussten Hinweisen beeinflusst werden. Beispielsweise wäre der Snackautomat abseits der üblichen Laufwege zu platzieren. Das A für Affekt bedeutet, durch emotionale Assoziationen kann unser Handeln kraftvoll geprägt werden. Dies sind beispielsweise Bilder die eingesetzt werden, zum Beispiel die Hygiene-Emotionen zum Händewaschen triggern. Das C dann für Commitment. Dies bedeutet, sich quasi öffentlich selbst zu verpflichten. Zum Beispiel durch Teilnahme in Team an Schrittzählwettbewerb und der öffentlichen Angabe täglich 10.000 Schritte zu machen. Dadurch erfolgt eine Selbstbindung. Und abschließend das E für Ego. Das bedeutet, wir handeln auf eine Weise, die uns ein besseres Selbstwertgefühl gibt. Je nach Umsetzungsprinzip vereinen sich nun entsprechend viele dieser Einflüsse auf das Verhalten.
0: Wie kann man das nun alles im Kontext der Arbeitswelt bei der Gestaltung von guten Nudges berücksichtigen? Nach welchen Kriterien geht man vor?
1: Man baut ja keine Nudges zur Unterhaltung der Mitarbeitenden, sondern konzipiert mit Nudges eine Verhaltens- oder Verhältnisänderung, zumeist aus dem Druck, etwas zum Besseren verändern zu wollen. Also prüft man folgende sechs Kriterien. Erstens. Sind die Prinzipien der Prävention und betrieblichen Gesundheitsförderung berücksichtigt? Zweitens. Ist die Art der Verhaltensänderung vorhersehbar? Drittens. Sind keine Optionen ausgeschlossen? Viertens. Bleibt die Entscheidungsfreiheit des Individuums bestehen? Fünftens. Ist die neue Alternative leicht zu umgehen? Und sechstens, besteht eine Transparenz zu den Mitarbeitenden? Das Gegenteil guter Nudges sind Gebote oder Verbote durch das Unternehmen. Diese lassen den Mitarbeitenden keinen Spielraum für bessere Entscheidungen und schränken ihre Individualität ein. Das führt zu Irritationen und erzeugt Ablehnung statt besseren Verhaltens. Und es beschädigt die Erfahrung der Angestellten mit dem Unternehmen, die sogenannte Employer Experience. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für ein gutes Nudging-Konzept, bei dem auf Grundlage einer Zielüberlegung gleich mehrere Wirkmechanismen durch Nudges gemäß dem Mindspace-Modell verwendet wurden. Die Ausgangssituation war folgende. Ein Softwareunternehmen mit 250 Beschäftigten im Innen- und Außendienst wollte die Bewegungsaktivitäten der Angestellten in ihrer Firma erhöhen, um die körperliche und geistige Fitness in der Gruppe zu steigern. Das war das Ziel. Als Lösung wurde ein Nudging-Konzept kreiert, das spielerisch Anreize setzte, durch Gamification. Es wurde ein Schrittzählwettbewerb ins Leben gerufen, bei dem die Mitarbeitenden in Teams gegeneinander antraten und imaginäre Strecken liefen. Die Umsetzung wurde wie folgt gestaltet. Bei einer Auftaktveranstaltung erhielten die Teams ihre Schrittzähler und wurden sehr gut damit ausgerüstet und motiviert. Das war der Anreiz. Eine sportlich begeisterte Person aus dem Vorstand stellte die Aktion vor und beteiligte sich aktiv während der ganzen Durchführung der Aktion. Damit kam der Vorstand als kompetenter Absender ins Spiel, als Messenger. Der Wettbewerbscharakter wurde durch die Ankündigung der Siegerehrung bei der Betriebsfeier verstärkt. Das fütterte die Egos aller Teilnehmenden. Dann startete der Wettbewerb und die Schritte im Alltag wurden gezählt. Besprechungen wurden nur im Stehen oder bei Spaziergängen gemacht, was für Gesprächsstoff in der Firma sorgte und alle Nicht-Teilnehmenden neugierig machte. Hier greift der Mechanismus der sozialen Norm. Vor den Aufzügen wurden Plakate angebracht, welche auf die Aktion hinwiesen. Und auf den Treppen wurden Fußabdrücke aufgeklebt, welche erbrachte Höhenmeter aufzeigten und den Vergleich zur Besteigung des Mount Everest zogen. Das machte die Aktion salient, praktisch unübersehbar und die Aufmerksamkeit stieg. Jeder kann es schaffen, seinen eigenen Mount Everest zu erklimmen, in drei Monaten, einem halben Jahr oder eben länger. Je nachdem, wie häufig er die Treppe nutzte. Denn drei Stockwerke sind 16 Meter oder eben 100 Stufen. Und je nachdem, wie oft man die Treppe nimmt, erklimmt man seinen Gipfel entweder in 550 Tagen, das passiert, wenn man täglich einmal die Treppe nimmt, oder eben schneller. Wer seine drei Stockwerke täglich fünfmal schafft, und das ist realistisch, der schafft es schon in 110 Tagen auf dem Gipfel des Mount Everest. Nicht schlecht, oder? Stellen Sie sich vor, das Kollegium macht sich einen Spurt daraus und besteigt also drei- bis viermal jährlich den Mount Everest. Das gibt ein richtig gutes Gefühl, gemeinsam etwas Großes zu schaffen. Und? Das macht stolz. Und dieses Gefühl hält Einzug in der Unternehmenskultur. Genau das war ja das Ziel. Die Teams finden sich darüber zusammen und lernen sich besser kennen. Sie motivieren sich und tauschen sich über Chats aus und haben ein gemeinsames Erleben. Dadurch entsteht eine Art von neuem Commitment. Was die Wirksamkeit anging, so lag die Teilnehmerquote bei 75%. Prozent. Und manche Teilnehmenden machten weiter, auch nach dem Ende des Wettbewerbs. Zahlreiche Wirkmechanismen aus dem Mindspace-Modell greifen hier ineinander und produzieren trotzdem eine Leichtigkeit in der Anwendung der Nudges. Das Ganze gelang durch die Gamification. In der Auswertung zeigten sich folgende Vorteile dieser Aktion. Es gab einen geringen Zeitaufwand und eine hohe Teilnehmerquote. Es entstand positiver Gesprächsstoff und ein neues Wirgefühl in der Belegschaft. Das Angebot war niederschwellig und jeder konnte teilnehmen. Als Nachteile sind folgende Dinge zutage getreten. Es war leider ein einmaliges Event, was die Mitarbeiter am meisten bedauerten. Etwas Teilnahmedruck entstand durch den Wettbewerbscharakter dann schon und einige Kosten sind für die Anschaffung der Schrittzähler und der Plakatierung entstanden. Über die reine Bewegungsförderung kann eine solche Aktion ein Start sein für eine neue Gruppendynamik in den Teams, ein besseres sich kennenlernen. Zudem setzt es neue Standards in der Selbstvergewisserung der Leistungsfähigkeit im Miteinander.
2: Genau, und ich möchte da anschließen und gern zusammenfassen, wie sich Nudges zur Förderung einer gesundheitsförderlichen Ernährung einsetzen lassen. Beispielsweise gut beim Nudging in der Kantine. Da wäre so ein erster Block, ein erstes Beispiel, auf die Präsentation von Lebensmitteln zu achten. Das können beispielsweise sein, dass gesunde Snacks weiter vorn in den Laufwegen attraktiv präsentiert werden. Oder es werden Standardkombinationen verändert. Zum Beispiel bietet man Burger mit Salat statt Pommes an. Dies ist dann übrigens die sogenannte Default-Option. Es kann auch an der Kasse Obst attraktiv präsentiert werden, oder vegetarische Gerichte werden in der ersten Ausgabetheke ansprechend platziert. Eine weitere Möglichkeit wäre, Wasser oder andere kalorienarme Getränke, wie zum Beispiel Saftschorlen, auf Augenhöhe und leicht erreichbar zu platzieren. Ein zweiter Block widmet sich sozusagen der Gestaltung von Informationen, die optimiert werden sollen. Hier geht es darum, das Handeln, unbewusst durch bestimmte Hinweise beeinflusst wird. Dieses nennt man in der Regel auch Priming. Das können beispielsweise sein, dass Ampelfarben die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln kennzeichnen, dass gesunde Lebensmittel sichtbarer werden durch zum Beispiel grüne Banderolen, dass Kantinen mit attraktiven Bildern von Obst und Gemüse dekoriert werden oder auch, dass die Ausgabe von vegetarischen Gerichten besonders gekennzeichnet wird, zum Beispiel mit einem Hinweisschild. Der dritte Part wäre eine Veränderung des Kalorienverzehrs durch die Veränderung von Größe und Menge des Essens. Idealerweise erfolgt dann eine Reduktion der Kalorienmenge. Und dies kann beispielsweise durch verschiedene Portionsgrößen angeboten werden oder auch durch verschiedene
3: Tellergrößen. Nudges lassen sich generell durch die Änderung der Umgebung schaffen. Hierzu ein weiteres Beispiel. Beschäftigte in einem Produktionsbetrieb legen die Schutzkleidung trotz bestehender Vorschriften nur unzureichend an. Daher wird die Umgestaltung des Umkleideraums als Nutsch konzipiert. Bisher mussten die Einzelteile der Schutzkleidung aus unterschiedlichen Boxen an unterschiedlichen Stellen im Raum zusammengestellt werden. Da konnte schon mal was vergessen werden zu holen. Durch die Umgestaltung werden die Boxen der darin befindlichen Schutzkleidung nun so nebeneinander platziert, dass ihre Reihenfolge der Logik des Anziehens auf dem Weg zur Arbeit entspricht. Somit lässt sich die Reihenfolge des Anziehens leichter erkennen und umsetzen, ebenso die Vollständigkeit. Die Platzierung eines Bildes der vollständigen Schutzkleidung und daneben ein Spiegel am Ausgang des Raums ermöglichen einen einfachen visuellen Vergleich. Die Änderung der Verhältnisse zur Vereinfachung der Bereitstellung der Schutzkleidung kann zum gewünschten Verhalten anstupsen. Das Übergehen eines Bestandteils der Schutzkleidung erfordert eine aktive Auslassung und wird eher bemerkt.
0: Was lässt sich aus dem Thema Nudging im Kontext der Gesundheit in der Arbeitswelt nun für die praktische Arbeit in Betrieben lernen und mitnehmen?
3: Wir können im Arbeitsalltag Entscheidungen ein gesünderes und sichereres Verhalten anstupsen. Wenn wir es schaffen, die Umgebung so zu gestalten, dass die gesunde bzw. die sichere Entscheidung die bequemere Entscheidung ist, dann wurden die Nudging-Maßnahmen erfolgreich umgesetzt. Dadurch, dass das intuitive System für die Entscheidungsfindung angesprochen wird, ist keine Anstrengung für den Entscheidungsprozess notwendig. Es braucht also nur einen kleinen Stups in die richtige Richtung, und die bessere Entscheidung liegt ganz nahe. Und dabei bietet Nudging eine einfache Möglichkeit für Betriebe, Menschen bei ihren unbewussten Entscheidungen anzustupsen. So lassen sich ungünstige Gewohnheiten durchbrechen. Und wer weiß, vielleicht wird über die regelmäßige Anwendung des Nudges aus dem Impuls wieder eine neue, bessere Gewohnheit.
1: Ja, dann nehmen wir doch diesen Gedanken mit in den persönlichen Alltag wie auch in den Arbeitsalltag und prüfen, wie wir die guten Optionen einfacher und attraktiver gestalten können und damit den Weg für gesunde Entscheidungen bereiten.
0: In diesem Sinne wünscht IGA und unsere ExpertInnen viel Erfolg bei der Konstruktion und dem Ausprobieren von Nudges für gesunde und sichere Entscheidungen. Dafür haben wir Ihnen entsprechende Checklisten und Leitfäden inklusive Praxistipps auf www.iga-info.de zusammengestellt. Geben Sie dort einfach den Suchbegriff Podcast oder Nudging ein.